0: Hallo und herzlich willkommen, ich will jetzt mal die Musik an, einen wunderschönen guten Morgen, ähm, ja, wir sind in Folge 55 und ich berichte euch heute von unterschiedlichen Filmen, ich glaube, das ist halt auch wieder ein bisschen so, es gibt so schöne Filme, Wirklich unfassbar schöne Filme, Madagaskar, Cat Weasel, Happy Feet, Pan Panama, alles so schöne Filme und das finde ich so toll, also ich könnte, ich habe gehört es gibt dieses Jahr eine große Feier nämlich 60 Jahre James Bond. Ähm, passend dazu habe ich ein wunderbares Buch entdeckt. Ähm, deswegen haben wir gesagt, erzähle ich euch ein bisschen von Mr. Bond. Mr. Bond ist einer, der ja größten Schurken, die wir überhaupt haben. Und das ist so krass einfach, was es da für Filme gibt, ja. Wer alles da schon mitgemacht hat. Joe Connery zum Beispiel, den kennt ihr ja alle. Und er sagte: Ein Bonddarsteller muss gefährlich wirken. Das ist richtig. Das stimmt george lesby gehen wir doch in den bond film der ist sicher unterhal unterhaltsam auch das stimmt wieder unterhaltsam ist immer wichtig so wie roger moore dann der nachgänger gesagt hat ich bin nun mal ein klein ein, ich bin nun mal kein kaltblütiger killer deshalb versuche ich mich mit witz und mit witz zu arbeiten das finde ich auch sehr, sehr wichtig Sie Dolton dagegen, ich wollte die Filme wieder dem Original von Ian Fleming annähern. Das ist auch gut. Sehr gutes. Und Piers Brosnan, Bond ist ein Rätsel. Ja, stimmt. Richtig. Mhm. der letzte, Data Craig. Keiner weiß so gut, wie ich, wie wichtig die Mission ist und mein Job ist, es als richtig, alles richtig zu machen. Wer sich als untersteller keine blauen Flecken holt, der macht etwas falsch. Auch das stimmt. So ist das. Also, wer sind die ganzen Wie sind die ganzen Bond? Filme. Ich kann euch ein bisschen erzählen über die ganzen Bond-Filme, was der erste war, was der letzte war. Und fangen wir mal an Film an. Film Nummer 1, der ist jetzt schon 60 Jahre her, nämlich James Bond. 007. Ja, genau aus dem Jahre 1962. Äh. Bereits in, in den 1950er Jahren spielte Ian Fleming mit der Idee James Bond auf die Leinwand zu bringen, doch es wurde nichts daraus. 61 erwarb der kanadische Produzent Harry man das vor ah, okay also es geht darum äh was da noch okay. No darauf verpflichtete die Produzenten den klassischen ausgebildeten New Yorker Schauspieler Joseph Wiesemann für die Rolle die Aufnahmen begannen am 16. Januar 1962 okay. auf Jamaika und gingen recht zügig voran als Darsteller und nach England zurückzukehren, wo Szenenbilder von Ken da man seine also es geht eher so in die Richtung dass halt in dem ersten Teil von Mr. Bond und Dr. No ihm auch eine Spinne ins Bett gebracht wurde daran erinnere ich mich jetzt noch das ist schon echt ekelhaft von daher aber trotzdem ist es ein guter Film und Komm on, Ursula André ist, ne? Wir wisst Bescheid. Mhm. Gab's... Ah, äh, nee, gab's... The first James Bond-Film, also gab's... Das war... Mehr, das war der. die Filmmusik dazu. Äh, Liebeskund aus Moskau, ein Jahr später, 1963. Auch das wieder. Ein unfassbarer Film darum ging wir in Sekundenbruchteilen mit der Kamera reagiert haben beim Schnitt von Liebesgruß aus Moskau arbeiteten Young Yang und Kater Peter Hand eng zusammen schnell war ihnen klar dass Rohmaterial großartig war sie sie die Eröffnungsgrenze um und platzierten dies hin in der Grand 007 anscheinend noch vor der Vorschrift um diese Pul wurde zum Markenzeichen. Ah ja, okay, genau. Wie schon im Vorjährigen ging es halt da halt auch schon ein bisschen so drum und haben sie das auch ein bisschen so von der Erzählung bisschen neue mit dem neuen Schurken. Genau. So ist das. Russia with love, I fly to you. Nächstes. Im Jahre 1964 begann Goldfinger. Goldfinger war der Film. Gerd Fröbe war Mr. Go war der, der Goldfinger spielte. Und Gerd Fröbe er hatte auch einen anderen Schurken. Der brauchte nur dafür die Sorge, dass er einen Hut nimmt und den Kopf davon jeweils mit dem Hut runterschmeißen konnte. Das war sehr gut getrickst, fand auch er. Frau mit Gold überzogen wurde und deswegen der Film sehr gut wurde, war nicht schlecht. Ja, so der ganze Film, klar, ist natürlich super. Oh. Feuerball. Ja, Feuerball war noch ein Jahr später, im Jahre 1965, auch dieser Film. Da gab es die Anfangsszene, da tanzte eine, brauchte eine unvergessene, legendäre Szene, die man nicht so schnell aus dem Kopf bekam. Es ging auch in einen Haifischbecken durch eine unsichtbare, Blexig um, ein, um, eine unsichtbare um einen unsichtbaren Plexiglas-Tunnel gestützt. Weil es ein Stück Plexiglas aber fehlte, daran drang ein Hai in den Tunnel ein. Der Ausdruck von Beruhigung in Connerys Gesicht, der auch im Film zu sehen ist, war echt bei den Szenen, die im offenen Meer stattfanden. Verstand ich? Okay. Verständlich das. Zwei Jahre danach. Man geht nur zweimal. 1967 kam der nächste Film. Und das war auch wieder You Only, you Only Live Twice. Der Film war halt auch sehr gut besonders wie er dann mit diesem Sitz unter zu seinem Commander geschickt worden ist und da ein Gespräch mit einem Schurken auf wieder zur zu Vernunft führte sehr gut gemacht Juhu. Ah. Also. zwei Jahre wieder später kam George Laserby zu seinem Einsatz 1969 mit Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Im ähm, Geheimdienst Ihrer Majestät gehört zu ihren fleming Actions reichen und vielleicht Bond-Roman. Kein Wunder, dass die Verfilmung sich ebenfalls als äußerst schwierig erwies. Ursprünglich war sie vor den Produzenten Albert R. Cabby Broccoli und hat nach Goldfinger geplant. Okay. Und das ist auch so der Einzige der Filme, den er wirklich gemacht hat, so, weil danach kam keiner. Das sieht man auch am Ende von der Hochzeitszene. Genau. 1971 kam nochmal zum Vorschein. Connery mit Diamonds are Forever. Und da muss man sagen, Diamantenfieber. Die legendäre Szene. Gibt es eine Szene, dein Mann so was hier runter. dann sieht man so leichtes Kunstblut. Also es ist auch echt sehr gut gemacht von diesem Film. Also wirklich super guter Film. Sehr sehr gut auch erklärt also perfekt so ein sensationeller Film ähm, im Jahre 1973 übernahm dann Roger Moore die Rolle Roger Moore Live Let Die mhm. Filmmusik Paul McCartney und man sieht auch schon dass da warte mal die haben sich die Rollen erst angeschaut der Erfolg von Lebensjahr beweist das Beweis dahin, dass Figur James Bond berühmter war als der Schauspieler der sich verkörperte nach Schofronnerie Abschied suchten die Produzenten der Brokkoli also zusammen mit okay. Anfang der 70er Jahre waren Filme mit Schwarzen in steropliten populär, als so beschloss man den neuen Bund zwischen den Kulturen Afrikas und Amerikas zu drehen. Finde ich auch mal wieder cool. Ist wirklich mal eine sehr coole Erfahrung, sowas auch zu erfahren. Top. Der Mann mit dem Goldenen Cold. Das war 1974. Auch ein mega cooler Film. Da hat man. Einen Kopf von jemandem hingebaut und herausgefunden, dass Dr. No, wie im ersten Film, ein bisschen mit dem neuen Schurken was zu tun hatte, rosa Klepp natürlich und natürlich Goldfinger und der alte Blofeld. Die alle waren verknüpft mit dem Schurken aus, der Mann mit dem goldenen Colt. Also war klar, das wird ein Film, der wieder erfolgreich werden kann. 1977 brach nochmal The Spy Who Loved Me also beziehungsweise der Spion, der mich liebte, hinein, mit einem U-Boot unter Wasser. Auch wieder sehr, sehr gut und erfolgreicher Film vom MI6. Moonraker in Geheimnis, in Strenggeheim streng äh, brach 1979 natürlich die Kinos auch wieder dahin und Moonraker war ja quasi auch einer wo James Bond Film entstand als Action -Fiction. Begeisterung, die Krieg der Sterne 1977 ausgelöst hatte. Auf dem Höhepunkt war er erstellte hohen Erforderungen als 07-Team, war er ungeheuer viele Schau Schauplätze von Sensationen Bond fantasievoll war, wie noch nie kein Bond zuvor. Am Ende von der und der mich liebte, die sich wurde in tödlicher Mission als nächster Bond angekündigt. Ah, okay. Versteht man jetzt auch wieder, dass da. Dann sowas zustande kam. Genau. Aber auch sehr guter Film und Moonraker Top. Also, Hauptsächlich viel im All und so. Naja. 81, wie ja schon angekündigt, eben gerade in tödlicher Mission. For you, Ice only Auch das widerspielte sich im Wasser entgegen. Mit... Atemschutzmasken und so weiter und so fort. Und ähm, viel, viel Action mit Bond. 1983 gab es direkt echt zwei bund filme Einmal sagt niemals nie, was Udo Connery nochmal antrat. Auch ein legendärer Film außerhalb. Wahrscheinlich wie im ersten Bund. Genau. Und 83 Octopussy von Roger noch war, wo es 009 gab. 009 war quasi der Clown, der eine kurze Rolle hatte und das große Octopus-Bett von der Agentin Octopus. Sehr, sehr empfehlenswert. Im Angesicht des Todes 1985, A Few to Auch das muss ich sagen: da sieht man schon einen Quartiermeister, der im Flugzeug ist und dann später vom Flugzeug runtergeworfen wird. Eine sehr, sehr coole, cooler Film. Und vor allem Durand Durands legendär. Bei Duran Duran, top, top. Zwei Jahre später, 87, Der Hauch des Todes. Ähm, der Film, so mit The Living Daylights von AHA, auch ein sehr, sehr cooler Film, wo, ja, wie soll ich sagen, der halt mit sehr viel und rasant gedreht worden ist und das ist auch so die einzige Szene mit der Frau wo sie noch das Cello mitnehmen muss einen Freizeitpark aufsuchen legendär 1989 kam dann der nächste Bond Lizenz zu töten eine Geschichte wo man auch sagen muss wieder mit dem gleichen Mann aus dem Film von Der Mann mit dem goldenen Colt Flugzeuge, Autos, schicke Frauen, so kennt man James Bond. Lines to Kill, Timothy Dalton. Golden Eye, erster Film für Pierce Brosnan. Ähm, das ist da beschrieben. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, warte mal. Elic und Senja on the top sorgten dafür, das goldene Auge von Golden zu stehlen. Die einzige, die das mitbekam, war Natalia. Natalia arbeitete im Dienst einer Organisation unten. ebenfalls war auch dafür verantwortlich Verantwortung Boris Krischenko, der Kollege der mit Goldenei sehr viel zu tun hatte. Ja, Tomorrow Never Dies, der Morgenstück 1997 zweiter Bund. Für Pierce Brosnan. Dieser Film da ging es eher darum um sehr viel Nachrichten, um sehr viel News und wer war für diese Nachrichten verantwortlich, der sie schrieb. Richtig. Es war Jonathan Price Carver Elliot. Elliot und Paris glückliches Paar. Und Organisation von Peking, die zerstört wollten, diese zerstört zerstören wollten, war von Weilin Weilin aus Peking, aus China, hilfte Bond und wusste genau, wie man damit umgehen kann. Stamper dagegen war der Anführer von Gupta und Elliot Carver, sowie auch von Mr. Kaufmann. Äh, Dr. Kaufmann. Genau. Und so kam es zur Geschichte. So, nächster Punkt. Im Jahre, wo Julius-Sommer geboren wurde, vor 23 Jahren, 1999, meldete sich James Bond wieder zurück. Zusammen, Elektra King und Rena versuchten einen eine Mission, die nannte sich The World Is Not Enough und auch Bond versuchte sich an Elektra King irgendwie zu rächen, doch das gelingt ihm nicht alleine, somit fand er Dr. Christmas Jones und Elektra King war so fies und gemein, dass sie ihn quälte an einem Stuhl und sagte folgenden Satz den ich jetzt nicht sage im Jahre 2002 grief Bond ein letztes Mal Piers Brosnan zum letzten Mal zum Fachwerk. The Another Day Madonna spielte ebenfalls eine kleine Rolle Bond wurde verraten als ob man ihm eine Gehirnwäsche machen würde, geben würde. Nämlich, nämlich auf Nordkorea wurde er verraten. Er wurde da wieder reingelockt, wo... Der gleiche, der mich in Nordkorea damals verraten hat, hat mich wieder verraten, sagte er. Doch wer steckt dahinter? Es ist Toby Stevens, Gustav Graves. Ein Mann, der für... Ähm, der genannte Blutdiamanten verkaufte. Unter, unter, unter anderem war da auch Miranda Frost und Sau Verantwortung, verantwortlich dafür. Und die versuchten das zu verhindern, dass Bond es nicht schafft herauszufinden, wer es war. Legendäre Szene beim Fechten. 2000, es ist das Jahre 2006, Casino Royal. Nachdem es von einem anderen Tag 2002 abgeschlossen war, machten sie sich nach den Produzenten wieder. Über, bon über die Zukunft. Erster Bond für Danger Craig 2006. Da steht er noch komplett am Anfang und erhält seine Lizenz zum Töten. Casino Royale wird ebenfalls in einem Casino. Es geht nicht um wenig Geld, es geht um viel Geld. Das Geld wurde von Mr. White eingefädelt und soll Le quasi auf die heiße Spur führen in ein Casino, wo er sein Geld für sich wiedergewinnen kann. Diese Szene findet in einem Casino in Montenegro statt. Doch bevor Bond das Geld überhaupt kriegt, Kriegt das überwiesen von Eva Green West Und ein Quantum Pro 2008. Das ist das Einzige. Die ein Wie auch schon im letzten Teil geht es um die ehemalige, ehemalige geliebte West Er muss herausfinden. Und trifft auf ein bolivarisches äh, Kaliber, nämlich auf die bolivarische Geschichte von, die vereitelt werden soll von Dominic Green, die sich Organisation, sich Quantum nennt. In Skyfall wird Bond wieder von Eifersucht angetrieben und da gehen sie ins Haus von wo er früher groß geworden ist. Spectre beginnt so, Bond ist eigentlich fast gekündigt und versucht es zu schlichten. In dem Moment findet er einen gravierten Oktopus und gelang, gelingt zu einer Organisation, die ihn zu Spectre führen soll. Mr. White ist kurz davor nicht mehr, nicht mehr am Leben und verspricht ihm, seine Tochter Madeleine Swan, die ja von vom Beruf Psychiaterin ist. Und somit gerät er zur Organisation von Spectre, dem Kopf von Franz Oberhauser Christoph Walz. Wie auch schon in den letzten Teilen, wird die, wird die Sache bei Bond von Eifersucht angetrieben. Bond kann Franz Oberhauser ist der leibliche Sohn von Johannes Oberhauser, von Hannes Oberhauser, der behandelte Bond gut, äh, zu gut und er benannte sich dann von seinem Großvater um in Ernst-Davlo-Blofeld. Und kann ihm das Hand das ge legen und wird später festgenommen und Madeline Swan und James Bond fahren in den wöchentlichen Süden. Ähm, in keiner Zeit zu im letzten Teil ähm, fahren sie durch Italien, doch da ist schon fast wieder der Urlaub schon fast wieder vorbei und Madeline Swan verspricht ihm, Abschied von seiner geliebten Vespa Lind nochmal zu nehmen und plötzlich sieht er den gravierten Oktopus und es fällt in wird in die Luft gesprengt so weiter im, doch wer steckt dahinter? Plötzlich ist, äh, plötzlich ist, äh, ist äh, Mr. Bond im Ruhestand in Jamaika und sich eine Auszeit. Doch die Auszeit ist bald zu Ende und wird von Felix Leiter wieder eingestellt zum Dienst und sagt, hey Bruder, du musst mir helfen. Da gibt's, man kann nicht, ich kann nicht mehr die bösen Schurken hinterher und alleine zu er steckt dahinter. Es ist Luc Lu Lucifer Seven, der früher ähm, Madeline Swan in seinem Zuhause aufgesucht hat, der auch den Anschlag von Spectre verantwortlich war. Genau. Ähm, die Musik von Bond ist immer die unterschiedliche. Mal Orchester, mal irgendwelche Musiker. Jetzt gerade aktuell Billie Eilish. Also ich finde alles super sensationell, wie die es machen. Und wenn ich mir jetzt eine Frage stellen müsste, ähm, auf jeden Fall ist es so, M Lotte oder Nico Santos? Ähm, ich glaube, auf jeden Fall Lotte. Lotte finde ich super. Das ist eine tolle Musikerin. Und ähm, ja, Max Giesinger oder Mark Forster? Mark Forster. Ähm, Ariana Grande oder Ray. Ariana Grande. Ähm, Silbermond oder Ivan Cutterwelt. Silbermond. Ähm, Michael Jackson oder Jules Wave. Jules Wave. <lacht> ähm, Lieblingsessen von dir? Spaghetti Pomodoro. Ähm, Spaghetti Bolognese natürlich. Oder Risottos geht auch. Und das letzte, Juju oder Pipa. Juju. Gut, das waren, eure, das waren die Fragen und ich bin wieder raus. Wir hören uns am Samstag. Heute ist Tierschutztag vergesst das nicht. Und jetzt bin ich gleich raus und wir hören uns am Samstag. Bye, bye.